0: Sí, mire, van a estar circulando la lista para cuestión de asistencia, para al final poder dar los certificados que dimos aquella vez. Solamente revisan su nombre y hacen un cotejito ahí o una X en la, abajo de la fecha que corresponde. Vamos a empezar porque hemos hecho un acuerdo. Digo, yo pienso que es un acuerdo de ambas partes, ¿verdad? Eh, vamos a empezar para ponernos aquí a, a Julia a cantar y luego entonces... Y luego damos la clase del credo. <risa> relajando, Julia. <risa> Vamos a empezar con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad, por tu inmenso amor. Porque aún pueden pasar los siglos y nosotros tratando de escrutarte. Y solamente podremos conocer aquello que tú nos revelas. Te pedimos que nos reveles tu amor, que nos reveles tu misericordia, que podamos acceder a ella tan profundamente que podamos escondernos en las santísimas llagas de nuestro Señor Jesucristo y que cuando el mundo parezca volverse loco, nosotros encontremos la paz, la mansedumbre y la longanimidad siempre escondidos en esas llagas. Que el sacratísimo corazón de nuestro Señor Jesucristo lata en nosotros y el inmaculado corazón de nuestra Virgen María Siempre lata por nosotros. Todo esto lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Bien, pues miren, les entregué lo que les había prometido que le iba a preparar. Es un poquitico sobre el latín eclesiástico y un poquitico sobre algunos cantos litúrgicos tradicionales de la Madre Iglesia. Un poquito sobre el latín eclesiástico porque, como decía antes de que empezara la clase y llegaran unos cuantos, el latín que la Iglesia habla no es el latín romano antiguo, sino el latín que nos ha quedado como una derivación, diríamos, del italiano. O sea, el latín ahora se parece mucho al italiano actual. Entonces, es el latín que sigue vivo, porque el otro latín está muerto. Ya no hay quien lo hable. Y de hecho, son conjeturas que se hacen. Ustedes han visto, por ejemplo, eh, en nuestro Palacio de Justicia, Palacio de Justicia, Una de las características del latín antiguo es que era todo en mayúscula y que la u no existe o no existía, nos la inventamos luego para poder diferenciar el sonido u del sonido v y sin embargo había que aprenderse cuando no era justicia y cuando era justicia. Pero bueno, entonces las primeras páginas le pongo un extracto de un documento que escribiera San Juan 23. Sobre el uso del latín y por qué la iglesia prefiere ese uso, la veterum sapiencia, la antigua sabiduría, ustedes se lo leen, es breve, brevísimo, son cuatro párrafos, se lo leen en su casa, y luego entonces, como un resumen más organizado, eso es en la página 3 que estoy, de la pronunciación del latín eclesiástico en hispanohablantes, o sea, para nosotros, como dijimos la semana pasada, es muy fácil pronunciar latín. Pero para alguien que no habla español es bien difícil. Y ustedes escucharán a veces en internet audios de gente que no lo pronuncia adecuadamente. Muy probablemente son eh, anglosajones, de cualquiera de los países anglosajones. O quizás sean alemanes. Y entonces te suena como extraño, como que lo están masticando. Bueno, para nosotros los hispanohablantes, pues aquí está la, el orden de las vocales, las, los diptongos que no son diptongos, la j eh, la Q seguida de U, la G seguida de E, I, la G seguida de N, la, los sonidos de la H, la C seguida de E, I, E y E, y las dobles consonantes, y la T seguida por I, A, E, U. Bien, sí. No, la T. Hay que ver dónde es esa persona. no. La T es T. Sí, dependiendo de la situación. Ahí le pongo esos casos. Por ejemplo, la T seguida de I y luego seguida de otra vocal dice que se pronuncia como TS. Tentacionem o tentacionem. Depende. Ah, sí. Sí, en la página 2 ustedes ven dos angelitos... Ad mayorem Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios. Entonces nada, a partir de la página 5 le pongo solamente 7, solo 7 cantos. Es para su disfrute, ¿eh? si empieza a dolerle la cabeza suelten eso. Sí. Está bien, que estoy viendo cara, yo no voy a poner tarea ni examen de esto. Es para su disfrute. Y el primer canto que les pongo es el, no te me vayas, el credo, el credo. Miren arriba, dice Credo 3. Porque resulta que la iglesia tiene cuatro maneras de entonar el credo. Claro, todo esto hablando en latín, por supuesto. Y el Credo 3 es el más conocido. Después de cada texto, yo les doy... Después de cada canto, perdón, le pongo un texto que hemos escrito para ustedes. Eh, por ejemplo, el Credo 3 explica de dónde surge y cuál sería la traducción literal... Del credo. El, luego el paternoster. La página 9. De donde surge el paternoster que conocemos. En la 11 el Angelus. En la 13 el Regina Cheli. ¿Saben lo que es Regina Cheli? El Regina Cheli es la antífona mariana que se canta en lugar del Angelus en Pascua. La cincuentena Pascual no se canta el Angelus. Se canta el Regina Cheli. Y el ángelus, aquí les explicamos por qué se, re, se canta tres veces al día o se reza. Que fue una disposición de un rey en Francia y luego fue acogido por la iglesia, etc. Que incluso las campanadas son mandatorias. En la página 14, el subtum presidium. Bajo tu protección o bajo tu amparo. Bajo tu amparo nos acogemos. Sí, esa pero es más bonita en latín. Eh, en la página 16, la salve. Y para más, ¿cómo es que dice? Y para más agradarte, te saludamos con una salve. Dios te salve, <risa> Dios te salve sí. Vida, dulce de esperanza nuestra, Dios te salve. Y por último, en la página 17, les pongo el pan lengua. El pan lengua, ustedes lo van a cantar. El jueves santo y el jueves de corpus obligatoriamente, no en esta clase, en su parroquia. Porque la iglesia dice que en el momento de retirar la reserva del templo y se lleva al lugar de la reserva, mal llamado monumento, el jueves santo, hay que entonar el pan y lingua Y que se termine el pan y lingua en la estrofa número 4. Y que cuando se va a terminar el momento que el padre lo coloca, antes de dar la bendición, se entonan en las últimas dos estrofas, que también se conoce como tanto mergo, Y por eso ustedes encuentran ambos nombres en internet. Inquietudes.
1: Sí, por favor de... ¿Eh? Está ahí.
0: Aquí está, mire, el pangelingua en la página... No, en la 20 bueno, la 19 empieza diciendo que se, se canta en la, en la procesión. El Corpus Christi se hace procesión pública, obligatorio. La iglesia lo manda. Toda la parroquia tiene que salir a la calle con Cristo en la custodia. En ese momento se canta el pañalingo. Y en la página 20... ¿Hay, salir, o hay, que, hay que salir hay, salir? ¿Un o salir, hay que vuelta? salir. ¿Salir? en otro sitio. Por ejemplo, se está haciendo a nivel zonal, el arquidiócesis. Yo no sé si... Si se hace de otra manera. Ustedes no son de la arquidiócesis, ¿verdad que no? ¿De Santo Domingo? Ah, bueno. A la diócesis de Baní, exacto. La diócesis de Baní. Eh, yo creo que también lo está haciendo a nivel zonal. Bueno. Nada, ten pendiente. Igual viene pronto la marcha de la fe. Ten pendiente. Ah, para la bendición. La bendición que hacen con el Señor sacramentado. Entonces. Sí, sí, mire Willy, eso es suyo. Mal llamado, monumento. Hay un documento, hay un documento de la iglesia que se llama Del culto de la Eucaristía fuera de la Santa Misa. Y en ese documento dice, es incorrecto llamarle monumento y también es incorrecto llamarle sepulcro, porque ambos hacen referencia a una estructura construida por el hombre. Y lo que se destaca es el hombre, la hechura humana. Eh, lo correcto es decirle lugar de la reserva, porque tú lo que estás haciendo es sacando el lugar de la reserva y poniéndolo en otro sitio. Hay una costumbre que yo tengo 100 años en la iglesia y yo tengo 938 ¿Qué decimos? Los monumentos. Y salimos a visitar los monumentos. Y hacemos gira y contratamos guagua. Y hacemos fotos y lo subimos a las redes sociales. Todo es incorrecto. ¿Es
1: correcto cuando Ustedes no se quieren hablar el del, libro libro del
0: credo.
1: La eh, pero se O sea, en, en la decoración. Es incorrecto. Todo
0: esto eso es incorrecto. Pero volvamos aquí.
1: No, no, no. ¿La
0: visita es incorrecta? Sí. No, hay una costumbre de visitar siete, pero la visita es con unos rezos específicos que tú encuentras en internet eh, y no es de que huye antes de que cierren la parroquia. Por, porque uno al final lo que va a asombrarse de la mano humana, no del Dios que está ahí. Fíjate que en muchos monumentos, que no se llama así, lo que hacemos es una cosa pomposa, majestuosa, invertimos miles de y, y Cristo el... no se ve de hecho está prohibido que sea un Cristo expuesto la iglesia dice que no puede ser expuesto o sea en una custodia tiene que ser reserva ¿cómo se guarda la reserva en el sagrario? en un copón tapado con un velo así mismo tiene que ser bueno pero ya entonces seguimos aquí ustedes no están en hablar del credo eh? ya Sí, porque ustedes van a decir dijo Omar Tú vas a decir en tu parroquia, dijo Omar Arbaje. Miren, entonces, el credo... Ah, yo les mandé por correo esta mañana los audios. Están en una carpeta en el Drive de Google de la escuela. Son siete audios, son sencillos para que ustedes mismos lo vayan practicando. Ojalá que al final de la, del curso entonemos el credo. Ojalá. Por cierto, el próximo domingo hay misa en la forma extraordinaria, en la Regina Angelorum, como siempre, como primer domingo de, más, de mes, a las seis, sí. Pero básicamente el credo, no vamos a cantar ese ahora, vamos a cantar el Pater Noster, que ustedes se lo saben más. El credo dice, básicamente, no lo voy a cantar entero. Credo in unum Deu. Vayan a la página, por favor, página 6. La página 6, sí. Página 6. página 6. Fíjense que no son, fíjense que no son cinco líneas. Aquí hay otro, ¿eh? aquí hay más. Y yo no te digo. Hay más. ¿A ti qué te falta? Ah, pa, una y una. Página 6 Miren, fíjense que no son, fíjense que no son cinco líneas. Son cuatro. No es un pentagrama, es un tetragrama. La música, la escritura musical se la inventó la iglesia católica. El do, re, mi, fa, sol, así si, se lo inventó la iglesia católica. De un himno a San Juan Bautista. ¿Está bien? Después hablamos de eso porque esta no es la clase. Entonces, la que la, lo que la iglesia hacía era que en los escritos de los cantos, como había que aprendérselo de memoria y repartirlo, empezó a hacer unas rayitas encima, que esas rayitas se llamaban neumas porque era el momento que tú tenías que coger aire. Ese aire que tú exhalabas en un tono específico empezó a hacer la nota musical. Entonces, esos neumas se le trazaron cuatro líneas para decir cuál iba más para arriba y cuál iba más para abajo. Así como leemos la música, lo que no sabemos de música. La bolita sube, la bolita baja. Y fíjense que ni siquiera son bolitas. Son unos punticos cuadrados, porque acuérdense que era con pluma, que se escribía con pluma, de ganso, pluma, y no había circulito redondo, sino que tú hacías chac y salía un cuadradito. Pues esos, esas notas, si ustedes se fijan, la, la inmensa mayoría son un punto cuadrado y algunas tienen una rayita abajo o un puntico al lado. Y hay unas que son como un tobogán. Sí, pero no, aquí no existe ni corchea, ni semicorchea, <risa> ni blanca, ni negra, ni punto, ni contrapunto, Nada de eso. Entonces voy. Ustedes ven la doble barra, ¿verdad? En el tetragrama. Voy a cantar solamente Creo en un solo Dios. Miren. Normalmente es silábico. ¿Cómo así? Una nota para una sílaba. Creo in unum deum. Es fácil. Claro, es más rápido. es más rápido es más rápido nada ustedes lo van a oír en su casa vamos a cantar el Pater Noster nada más voy a cantar una parte para que ustedes lo oigan porque realmente es muy lindo credo in unum deum pa patrem omnipotentem factorem chelieterre visibilium omnium Et invisibilium. Ya lo dejamos ahí. Entonces, página 9, el Paternoster. Ustedes han escuchado a San Juan Pablo II cantando esto porque a él le encantaba. ¿Qué? Pues sí, ustedes lo han oído, lo que pasa es que no recuerdan. Página 9. Dice: Paternoster qui es inchelis. Sanctificetur no homentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis Edimite nobis de vita nostra, si nos dimitimus de victoribus nostris, et ne nos inducas sin tentaciones sed liberanos a malo. En el rito tradicional, todo lo cantaba el padre, excepto y líbranos del mal. Por eso ustedes ven ahí, antes de ser liberanos a malo, una R de responso. Pero en la forma ya eh, del, del Nobus Ordo, se lo canta el pueblo de Dios entero. Entonces, ¿ustedes quieren un Padre Nuestro litúrgico que la gente se aprenda? Esto se lo aprende. Se lo digo porque quien tú menos lo cree, se lo puede aprender. Y es una melodía contagiosa. Levánteme la mano quienes no tienen de esto, por favor. 3, 4, ay mira 4, 5, me falta uno. mire uno hacia allá atrás por favor, Eso. estamos en la página 9 y no vamos a durar mucho, entonces, paternoster, vamos a ver, otra vez, otra vez, yo lo voy a dar y ustedes van a oír y me van a imitar. Pater nos ter qui es in Chelis. Otra vez. Pater Noster, qui es in Chelis. Recuérdense pronunciar las letras, no lo que tú oiga. Pater Noster, qui, no qui, qui es in Chelis, con la e abierta. Chelis. Está bien. Otra vez. Pater Noster, qui es in Muy bien. Y miren, eh, esta tiene tildes en la pronunciación para que ustedes sepan. La siguiente palabra es sanctificetur. Díganla, sanctificetur. Sanctificetur. Sanct sanctificetur. 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 Tur. Sanctificetur nomen tuum, no tuum, tum, dou, digan, Sanctificetur nomen tuum.
1: Sanctificetur
0: nomen tum, ok, entonces, esa parte dice, Sanctificetur nomen tuum. yo estoy cantando otra versión que no está aquí, <risa> Santifiche turnomentum. Bueno, santifiche turno, homen tu santifique. Santifiche tur. Santifiche No omento. ¿Por qué te lo a Yo no sé. Esa es que tú estaba cantando mal acostummente. Sí, no sé, parece que la puse mal ahí. No, y el audio que yo le... Está bien. Está bien, está bien. Ok, ok. Paternoster Noster Quies chelis Otra vez, otra vez. Un, dos. Pater Noster Quies in chelis Sanctificetur Nomen tu otra vez, esa última parte, sanctificetur. Sanctificetur, nomen tu. A ustedes agarran el tú. Sanctificetur, sanctificetur. ¿Qué? O el o otra parte. Sanctificetur, tarararara. Sanctificetur no homen tu, seguimos adveniat regnum tu, adveniat regnum tu. Fiat voluntas tua Fiat voluntas tua Otra vez Fiat voluntas tua Fiat voluntas, Fiat voluntas tua. tua Sicut in cielo et in terra Sí, tintera podemos hacer entero hasta ahí. Sí, podemos hacerla entero hasta ahí.
1: Antes de tú puedes hacer de nuevo las
0: lenguas. Advenia tren tu. Advenia tre tu. Sí. Pater Noster, quies in celis, Santificetur Nomen tu. Adveniat Regnum Tum, fiat Voluntas Tua, Sicut in cielo et in terra, Ah, bien también <coughs> Anem nostrum quotidianum danoviso die Anem nostrum quotidianum danoviso die Anem nostrum quotidianum danoviso die ¿Otra vez? Panem nostrum quotidianum dan nobis odie, et dimite nobis debita nostra. Dimite nobis de vita nostra. Dimite nobis. Et dimite, dimite. Dimitir, aleja de nosotros, perdónanos. Edimite nobis debita nostra, debita deuda. Ed, edimite nobis debita nostra, es fácil. Edimite nobis debita nostra, ahora que viene el, el trabalenguas. Edimite nobis, Edimite nobis debita nostra. Sicut et nos dimitimus de uh, si cuted nos dimittimus de vitoribus nostris, ese es más traba lenga. Uh, <ríe> si nos dimittimus de vitoribus nostris, et, et ne nos inducas sin tentationem. Étnenos induca sin tentación. No, ustedes cogieron la melodía de arriba. No es la melodía de arriba. No, es para que ustedes lo escuchen. Después de esto viene la clase, de verdad, de hoy. Sí. Et dimite nobis debita vita nostras, et nos dimitimus de nostris, et ne nos induca sin tentaciones, Sed liberanos a amalo. Y no hay amén. Porque en la liturgia no hay amén. Ah, viste. Ah, el, canto el canto litúrgico. Está bien. Entonces, miren. Eh, yo les envié A todos los que Anda la lista por ahí A todos los que Todos los que tienen su correo Que nos dieron su correo Esta mañana yo les envié los cantos En MP3 Para que ustedes lo descarguen Y lo escuchen Y lo repitan, lo repitan Para su aprendizaje En el librito pueden ver el texto Que les dije, que les, les escribí Sobre la historia y la composición de, de los cantos Y así entonces pudiéramos Aprendernos lo mejor para... ¿Ah, después, está ah, bien, bien, vamos a la clase entonces, que ya es hora de empezar nuestra labor, a estas horas las abejas están durmiendo, pero bueno, vamos a ver, para hoy tenemos la creación, La creación y el creador. Y les asigné la de Filius, capítulo 1 y 2, del concilio Vaticano primero Y también de la Summa Teología, la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino. La prima parte, la cuestión es 52 al 60, creo que era. O 50 al 62. Por sus rostros puedo ver... Que si acaso el catecismo. <risa> Vamos entonces al catecismo. Les diré que el Concilio Vaticano II está hermosísimo. Y Santo Tomás de Aquino, como siempre, enredadísimo. <risa> Pero es muy bueno porque el Santo Tomás se pregunta, ¿Los ángeles son seres espirituales o tienen materia? Y uno dice, pues espirituales. Pero tú te pones a leer y tú dices, pudieran tener materia. ¿Pudieran tener materia? Léelo. <risa> Léelo. Y después él dice, está bien, son seres espirituales, pero en relación a Dios no son puramente espirituales, porque solamente Dios es el eternamente puro. ¿Y entonces qué son? Mm, buena pregunta. Entonces, cuestión número dos. Sí, no, claro que no. <risa> Él es, sí, él es un poquito enredado porque él es muy filosófico en su lenguaje y entonces te habla de la materia de la forma, de la esencia del ser y de muchísimas cosas pero es muy interesante porque dice ¿puede un ángel que ha, que ha contemplado la gracia negar la voluntad de Dios? no santo Tomás dice que no porque el ángel que ha el ángel, tú le vas a discutir a santo Tomás por supuesto. Santo Tomás dice que contemplar la gracia de Dios es contemplar el rostro de Dios. Que en un principio creador, ni los, ninguna criatura contemplaba el rostro de Dios. Sino que participaban de la gracia como en un espejo. Pero que llegó el momento de la decisión de tomar el, el libro del albedrío, ponerlo en ejecución. Y Dios le dio la mirada, le, le permitió ver su rostro a aquellos que se mantuvieron fieles. O sea, en aquella batalla primera donde unos negaron a Dios y otros lo aceptaron, aquellos que decidieron quedarse con Dios, Dios le mostró verdaderamente su gracia. Entonces, al ser seres enteramente espirituales y, por lo tanto, enteramente eternos, entonces su decisión de contemplar el rostro de Dios ha sido eterna para la eternidad y no pueden negar a Dios. No porque no puedan, sino porque ya han contemplado la gloria de Dios. Sí, son inmortales pero eterno no eterno no eterno es en Dios en tal caso en Dios sí pero que es interesante porque tú dices eso es lo que va a pasar con nosotros al final de los tiempos cuando contemplemos la gloria de Dios nosotros no podemos rechazar la gloria de Dios y no va a ser por un asunto de, de, de voluntad aquí pasajera sino que es un asunto del ser ya una vez el ser ha contemplado al ser mismo ya se ha sentido identificado con el ser que le dio el ser por lo tanto estar o ser mejor en el ser es la gloria de Dios y la vida nuestra y ahí lo citan a San Ireneo es que nosotros vivamos esa vida por lo tanto no es de que ah ya lo vi yo pensaba que era otra cosa y me voy <risa> si no que el que lo contempla, lo contempla. Entra en el ser mismo de Dios. Ustedes me oyeron lo último. Eso, miren esa pregunta es interesante. Después que ya tú hayas contemplado a Dios y ya no haya nada más que contemplar porque Él lo es todo. ¿A dónde uno se va? Lo que pasa es que nuestra mente limitada entiende a Dios con un aquí y un ahora. Y en Dios no hay aquí ni ahora, sino que su aquí y su ahora es su ser. ¿Qué es lo que hay allá? Eso es. Oigan. Y va más allá, porque miren, Dios no es solamente un ser ajeno a mí. Sí, lo definimos como el gran otro. O sea, fuera de mí, el que es totalmente diferente a mí es Dios. Porque ustedes no son totalmente diferentes a mí. Ustedes, de ustedes yo puedo decir un nosotros. Pero de Dios y yo, yo no puedo decir un nosotros. Hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Que se hace Dios con nosotros. Entonces, al estar Dios con nosotros, más que estar, ser Dios con nosotros. Entonces, ya Dios no es el otro. Sino que es el enteramente nosotros y en el cielo entonces Dios no es otro sino que somos en Dios ¿qué quiere decir recapitular en Cristo todas las cosas? que el otro no, la dominación y la potestad se arrodillan ante su presencia ¿qué quiere decir todo eso? ¿está Jesucristo eternamente sentado a la derecha del Padre? sentado no hay nada que hacer que camine le va a dar calambre ¿está el Padre Manco ahí sentado a la izquierda de Jesucristo? Como manco, porque nada más se habla de la diestra de Dios. No hay izquierda en Dios, no tiene siniestra. Sí, Dios no tiene pies. Dios solamente tiene una boca y lo que usa es para soplar la boca y ya. Entonces, estos son imágenes, símbolos que nos sirven a nosotros para poder entender un poquito de lo que es la realidad eterna. Dios es el bien, la bondad misma. Y va más allá cuando nuestro Señor Jesucristo y también San Juan dicen, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, la eternidad, que cuando hablemos del cielo vamos a hablar de todo eso, es un estado de amor pleno. Yo le digo a los niños en catequesis a veces, imagínate el momento más feliz que tú has tenido, cuando tu mamá llegó de viaje. tenía mucho sin vela. Imagínate eso, diez veces más grande, y hacen así. Imagínate eso cien veces más grande. Entonces, imagínatelo ahora infinitamente más grande. Esa alegría que tú sientes por el amor de haberte encontrado con aquella persona que tú tanto anhelabas ver. Este es el cielo. Lo que pasa es que nuestra mente no calcula lo infinito. No lo puede calcular. Entonces, en el cielo, tú me vas a decirme que, que eso es de una Eucaristía eterna. Las de aquí parecen eternas a veces. <risa> pero el concepto de eternidad que utilizamos y también, como diría San José María, escriba de Balaguer, la misa te parece muy larga porque tu amor es muy corto. Cuando nosotros desarrollamos el verdadero amor a Cristo, nos atrevemos a decir como Santa Teresa, muero porque no muero, o sea, que es lo que yo busco aquí, yo quiero irme. Que larga esta vida y su, de, su encierro demasiado fuerte. Vámonos de aquí. ¿Quién quiere morir? ¿Y San Juan? Sin embargo, Santo Tomás, que nadie se acuerda de Tomás por eso, ¿eh? Todo el mundo, Tomás, el que, el, que no, el que dudó. Tomás, en un momento, cuando Jesucristo fue, que le dijeron la noticia de Lázaro, se murió Lázaro, que lloró, que Jesús dijo, vamos. Y Tomás dice, vayamos y muramos con él. Tomás tenía fe, señores, más, fe que, más que cualquiera de aquí. Vayamos y muramos con él. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor lo iba a resucitar de tanto amor que tenía el Señor entonces Tomás quería participar de esa resurrección pues a eso es que hace referencia el cielo la eternidad no una adoración eterna y a mí me duelen las rodillas los 10 minutos de estar arrodillado allá en la parroquia el banquete eterno, digo el banquete ahí si sí te gusta ¿verdad? el banquete eterno del Señor
1: ¿cómo es singula? singula
0: pero no hay estómago en el cielo sí hay estómago en el cielo pero ¿Hay comida en el cielo? ¿Cuál es la comida del cielo? Mire. Y si era morada del color morado. Hay muchas moradas. Hay alimento en el cielo. Pero ¿cuál es el alimento del cielo? Le hiciste comer el pan del cielo... Que contiene en sí todo deleite? ¿Cuál es el pan del cielo? La Santa Eucaristía, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo? El, plan, el pan de los ángeles, En nuestro Señor, no lo vamos a estar comiendo. Pero esa es la razón. Ustedes han oído, mire, ¿Ustedes han oído el pan Isangélicos? Poni sangélicos, fit, Ya, esa parte dice, el pan de los ángeles se hizo el pan de los hombres. La Eucaristía que nosotros no comemos aquí en la tierra es verdaderamente Cristo. Lo único que Él se quedó para, nos, para comérnoslo a nosotros con esta carne y hueso. Cuando este mundo pase que tendremos... Otra carne, no es esta misma, pero es carne, sino un cuerpo glorioso y resucitado, seguiremos comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? No sabemos porque no es con esta carne. Yo nunca he comido sin estos dientes. ¿Me entiendes? La experiencia carnal nuestra nos limita, nos limita mucho. Eso fue lo que dijimos al empezar el credo. Vamos a hacer un esfuerzo casi sobrehumano para entender quién es Dios. Y eso que la catequesis de ahora es fácil, el creador y la creación. Entonces Dios creó todo, todo llega a feliz y término porque Dios así lo quiso. Dice, Pero, ¿por qué quiso Dios crear? ¿Pudo Dios no haber creado? Pues, claro, quiso Dios no haber creado. ¿Por qué? siempre se nos olvide yo siempre le digo a, a, a la gente cuando le doy esta catequesis, nunca olviden lo que dice el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor. Nunca olviden que Dios es, es amor. Si Dios es verdaderamente amor, que es amor, Él tiene que compartir su ser con otros. Él crea pero él no crea porque tiene que crear. Él no tiene que crear. Es Dios, él es libre. Él libremente nos crea. Pero no para que lo glorifiquemos. Porque eso sería muy egoísta. Alábenme. Eh, él no necesita que lo alabemos. Ya él es Dios. Nosotros necesitamos alabar a Dios. Entonces, ¿para qué nos crea? Para que nosotros disfrutemos de su ser. Nuestra cabeza no crea. No Entiende eso, porque lo que yo menos necesito es gente con la que está compartiendo mi comida. A mí me trajeron cuatro tacos. Y tú me vas a decir a mí que, Omar, tú tienes que compartir tus tacos con... No, señor, ¿qué pasa? El egoísmo es parte de nosotros en cuanto a que por la caída, que lo vamos a ver luego, es más fácil para nosotros hacer el mal que no queremos. Pero en lo más profundo de nosotros aunque no queramos darle comida a nadie, no le demos comida a nadie, uno se siente mal. Un remordimiento. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale? El más desgraciado, y perdón por la palabra, tiene remordimiento. De hecho, aquel que no siente ningún tipo de remordimiento y es sencillamente, perdón por la palabra, desgraciado, lo catalogamos de sociópata, de alguien que no es capaz de vivir en sociedad. Y lo aislamos y le privamos de la libertad no para que se muera, sino para que de alguna manera aprenda a vivir en sociedad y lo reformamos. Esa es la teoría, ¿verdad? Y no daña. Es en teoría, ¿verdad? Y no siga dañando y no daña a otro, etcétera. Si se reforma, bueno, pues se devuelve al seno de la sociedad, pero la idea es la sociedad. Ahora mismo la sociedad son un grupo de individuos, pero la sociedad no fue creada en individuos, grupitos, sino que es un todo. Y eso es lo que el Señor dice, cuando tú tuve hambre, me diste de comer. ¿A quién tú le das? En tu casa, ¿tú le das al que tiene hambre? Pon tú que sí. Entonces el Señor te dice, qué bien, qué mérito tiene eso. Hasta los publicanos hacen eso. Entonces Él habla del mérito de aquello que no queremos hacer, pero que sabemos que debemos hacerlo que la iglesia llama el mal moral, en un momento lo menciona el catecismo, el mal moral y el mal espiritual entran al mundo por decisión nuestra, no porque Dios le dio la gana. ¿Por qué? ¿Ustedes me están siguiendo porque se callaron de repente? ¿Por qué el mal moral entra al mundo por decisión nuestra si todo lo que Dios ha hecho es bueno? ¿Eh? Porque somos libres y esa es la clave. El ejercicio del libre albedrío, no de la libertad. Libre albedrío y libertad son cosas diferentes. El ejercicio del libre albedrío nos permitió tomar la decisión de alejarnos de lo bueno. Que en esencia es Dios, ¿verdad? Pero todo lo que Dios ha hecho es bueno porque ha sido conforme a su imagen. Entonces, al alejarnos de lo bueno, ¿qué hay fuera de lo bueno? La nada o lo malo. Y entonces aceptamos lo malo dentro de nuestra naturaleza. Y es lo que se conoce como naturaleza caída. Entonces la creación se convierte en un signo de que Dios es bueno, pero también en un juez nuestro. ¿Por qué? Porque la creación no peca. Yo, humano, pequé. El ser humano pecó, pero el resto de las criaturas no pecaron. El resto de la criatura gime, dice San Pablo, como con dolores de parto, esperando la manifestación plena de los hijos de Dios. Claro, no lo tiene porque no es imagen y semejanza. Sin embargo, sí sigue siendo un juez del hombre. Porque sí fue hecha según la voluntad de Dios. Y todo lo que Dios ha hecho es bueno. Juez pues del hombre porque... Al uso que le damos y, y, al, y al comportamiento que nosotros tenemos como criatura. Porque aunque yo soy hijo de Dios por el bautismo, sigue siendo criatura. Fui creado. Y por lo tanto, la criatura matica de habichuela y la criatura Omar se comportan muy distintos frente a la bondad de Dios. ¿Qué mal hace la matica de habichuela? La iglesia nos explica en el catecismo que no solamente que todo lo que Dios ha hecho bueno en la creación es bueno, sino que todo depende de todo, incluso que hay causas primeras, que es Dios, y causas segundas de la divina providencia. ¿Cómo así? Hay cosas que nos llegan a nuestra vida y que le llegan al mundo, no solamente porque Dios las manda, sino porque Dios permite que haya criaturas que las hagan en nombre de Él. ¿Cómo así? El oxígeno que resulta que el ser humano respira y, y sucede el intercambio gaseoso en las células, no es el gas más común de la atmósfera terrestre. El gas más común es el nitrógeno. Pudiéramos aprovechar el nitrógeno que hizo Dios que fuera el oxígeno. Para que uniéndose los radicales libres de hidrógeno, que produce el ácido, se formara agua que sale por la orina y circula en la sangre. Y ese oxígeno resulta que lo producen los árboles. Está bien, pero el oxígeno lo producen los árboles. ¿Y saben qué utilizan los árboles? Como gas para hacer todo su proceso de fotosíntesis. El CO2. ¿Y qué es lo que pulsamos nosotros? Entonces es muy interesante este intercambio. Que realmente ecosistema y demás. Pero en un lenguaje religioso. Es, son las causas segundas de la providencia divina. Dios quiso que esto funcionara así. Y cuando yo no le doy correcto uso a la creación... Entonces yo no estoy comportándome según la bondad de Dios. Y viene el fallo. ¿Me siguen, verdad? Willy, ¿tú querías decir algo? Y hablamos de la creación y la y la eternidad. Ajá. Y también me la idea con lo que dice, no pasará esta generación
1: antes de que todo se aportestan. Cuando ya se arreglan, cuando habla del escatón. Pero hay dos dos preguntas. Una por un libro que es bien supuestada no lo he leído, solamente bien leí supuestada que dice, literalmente, ¿qué diablo hacía Dios antes de la creación? Eso es.
0: Ajá. Entonces, Otra vez. No, mira. La nueva creación ocurre con nuestro Señor Jesucristo. No va a haber una nueva creación. Porque entonces Dios se contradice con la primera creación. Ah, no me gustó esta. Pero fuiste tú que la creaste y tú eres bueno. Y todo lo que tú crees es bueno. Entonces, ¿no te gustó? Un mm, caprichoso. No es Dios. Las la, la bienaventuranzas dicen algo muy curioso. De hecho, empieza de una manera muy curiosa. Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? O bienaventurados los pobres de corazón. Porque heredarán la tierra. Pero según a mí lo que me han dicho History Channel y Discovery Channel, la tierra se va a acabar. Entonces Jesucristo es un hablador prometiendo disparate. Claro, bienaventurados los pobres porque heredarán la tierra. Pero la tierra la van a destruir. Claro. ¿A qué hace referencia nuestro Señor? Porque en el Apocalipsis tú escuchas a Juan decir, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque la tierra nueva y el, cielo, el, la tierra y el cielo ya habían pasado, ahora esta es una nueva, dice. ¿Y a qué hace referencia? No sabemos, porque habla de un mar de cristal. Pero del mar salen unas bestias, o sea que no era de cristal porque se rompía. Y habían árboles de todo tipo. El Edén otra vez pero necesitaremos comer y había una ciudad grande que bajaba del cielo y las otras ciudades porque para que haya una ciudad tiene que ser en referencia a por lo menos otras ciudades para qué se ponen murallas en la ciudad si no hay na, ninguna otra ciudad en el planeta ni, ni un animalito que vaya a hacer daño son cosas que nuestra mente no va a entender y que solamente al final de los tiempos será revelado ¿por qué? El cielo nuevo y la tierra nueva ya empezó con el reino de los cielos. Cuando el ser humano es capaz de transformarse por la ayuda de Dios y cambiar él y su entorno. Y no su entorno, el patio de su casa. Las relaciones con las personas. San Juan utiliza un concepto muy interesante que es mundo. No sé si tú conoces el concepto mundo según San Juan. Cuando Juan dice que el mundo es pecado, que el mundo es malo. No está hablando del planeta Tierra, sino de las relaciones humanas. Y que el mundo va a pasar, quiere decir que ese tipo de relaciones equivocadas van a pasar. Porque al final lo que prevalecerá es la palabra de Dios y el amor. Porque es lo único que permanece. ¿Por qué la palabra y el amor? Porque ¿cómo se le llama al Hijo antes de encarnarse? La palabra de Dios. ¿Y qué dice San Agustín que es el Espíritu Santo en relación del Padre y el Hijo? El amor. Al final, solamente permanecerán Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fíjense que las condenas, que las justificaciones en San Juan siempre son tres, siempre son tres. Haciendo referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por eso es que dice, la creación, el catecismo, la creación es obra de la Santísima Trinidad. Que ya eso lo habíamos discutido la vez pasada. ¿Me siguen, verdad? ¿Va de acuerdo a lo que ustedes han leído? Sí, qué número, sí. ¿Es extraño que este edificio lo hiciera el arquitecto? Porque el arquitecto no hace el edificio, ¿o sí hace el edificio? Lo hace un grupo de gente que ni siquiera es el ingeniero. Los obreros se llaman. O sea que al final, ni el ingeniero, ni el maestro constructor, ni el arquitecto pusieron un dedo aquí. Sino los obreros. Que sepa yo, claro. Pero yo no he visto a, a un ingeniero poniendo blog levantando... en mi hermano lo hace, el arquitecto. Pero dígale a un obrero, a un grupo de obreros, que levanten un edificio sin darle un plano de referencia. O por lo menos, aquí va una viga, aquí va una pared, aquí va una puerta. Si tú no se lo dices, no se ponen de acuerdo y ocurre babel. Entonces los obreros necesitan una guía. Entonces, el padre es el creador. Pero por quien todo se hace es el hijo. El padre sería el arquitecto. El hijo serían los planos que ha hecho el arquitecto. Por él y para él se hace todo. Y el Espíritu Santo serían los obreros. Pero al final es el mismo Dios. Pero sabemos que son tres personas. Recuerden que la Santísima Trinidad no son modos de Dios. Es el modalismo, es una herejía que se condenó hace mucho, hace 1600 años. Dios no es en un momento padre cuando Él quiere serlo, en otro momento hijo, en otro momento espíritu. No, no son caras que Dios da, son tres personas. Entonces, el hijo es por quien todo se hace. Y entonces, ¿qué hace el hijo mientras todo se crea? Se sienta ahí a mirar que todo se haga. Depende, porque el hijo puede ser el modelo, en una comparación puede ser el escultor tiene que tener un modelo para guiarse y hacer una escultura, el escultor sería el padre, la, 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 el hacer o sea el material y todo lo demás, el cincel, sería el espíritu, pero se necesita el modelo del hijo, nosotros somos por el hijo creados a imagen y semejanza del padre. Los ángeles son creados por el Hijo. Todo lo creado es por Él y para Él. Y el Espíritu entonces sería la sabiduría de Dios, como dice ahí. ¿Cómo así? Para que Dios hiciera, tenía que tener una lógica en su cabeza. Porque está bien un edificio. Pero vaya y pregúntele al arquitecto cuánto tiene que estudiar para levantar una pared. Y vaya y pregúntele al ingeniero cuánto tiene que estudiar para levantar la misma pared. Pero vaya y pregúntale al ingeniero y al arquitecto qué tiempo les toma ponerse de acuerdo con que eso sí va y eso no va. Sí, es difícil ponerse de acuerdo. No, eso no es necesario. Eso sí va, quita eso. No, que eso no me va a aguantar. ¿Por qué tú no lo pones mejor de esto? Imagínense un diálogo así, amoroso, ocurriendo en Dios. Ocurriendo en Dios, pero no de una pared. De la creación. Que lo que... Esas células que están en ese ser vivo... Hay un intercambio gaseoso de... Oxígeno. Señor ¿y creamos el oxígeno ya? Sí, creamos el oxígeno. Busca lo que está por ahí. Imagínense eso. Y ahora, porque he cometido el error de pensar solamente en el planeta Tierra... Salgan del planeta Tierra. Y extiéndanse al universo visible... El conocido por la luz, que ustedes saben que el universo se expande más rápido que la luz y por lo tanto no hay manera de ver ciertos límites, hay cierta microondas que uno puede percibir. Bueno, imagínense hasta eso lo invisible, de lo visible, ¿eh? porque se supone que debe ser visible. Eso no es lo invisible del credo, ¿eh? hasta eso. Y cómo ese diálogo ocurre interiormente en puro amor para la creación, o sea, él ama lo creado y que lo dice el credo hermosísimo, el catecismo y aún todo eso infinitamente grande no alcanza ni un ching a la realidad de Dios la reunión de todas las criaturas creadas por Dios no dan la totalidad de Dios y por eso el panteísmo es un disparate Decir que Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está en todos. Es decir que Dios no existe, porque entonces Dios es finito. Dios se acaba cuando se en la criatura, Explotamos esto, boom, ya no hay Dios. Entonces no es Dios. El panteísmo, el deísmo, el modalismo, todo eso lo dice el catecismo en un momento. Qué buena tu sinceridad, qué buena.
1: En el 290 dice, ¿no? en el principio Dios quería escribir a Dios, Tres cosas de buena forma de estas primeras palabras de la escritura. El Dios eterno ha dado un principio todo lo que existe por de
0: Eso sí quiere O sea, todo lo que hiciste. tres cosas. Los cuatro puntos cardinales son tres, norte y sur. <risa>
1: sí.
0: tres, el 290 dice. Dice. Okay. Tres cosas se afirman en las primeras palabras. Primero, el Dios eterno. Tiene que haber un Dios eterno. Segundo, ha dado principio. Él es el originante. Y tercero, de, a todo lo que existe fuera de Él. Lo que existe en Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él no le dio principio. ¿Por qué? Porque entonces, ¿no es Dios? Si Él tiene que darse principio... Él tiene que ser más grande que él mismo. un Entonces, todo lo que existe fuera de Dios fue creado por el Dios eterno. Y diga, engendrado, no creado. Y
1: entender que lo que está fuera de Dios, es bueno, es malo.
0: No entendí eso último. Lo que está fuera de Dios... Ah, Dios ya. Dios es
1: bueno. Dios Lo es bueno. que está fuera de Dios es
0: humano. Sí, sí. No, es que es este, esta es otra categoría. O sea, cuando dice fuera de Dios aquí, no es fuera del ser de Dios, sino fuera de la divinidad. Divino solo es Dios. Divino solo es Dios. Eso, aunque parezca una lógica eh, única, es, es así. Divino solo es Dios. El uno es igual a la unidad. Lógico. No crea que es tan lógico. Divino solo es Dios. Y en Dios hay tres personas. Por lo tanto, las tres personas divinas son divinas. Ahora, fuera de Dios existen criaturas. En este sentido de fuera, que está hablando ahí? Fuera de la divinidad existen criaturas, como decía antes, que ahora dice criaturas. Antes se hacía la diferencia entre criatura y criatura. Criatura la que se crea, criatura la que se cría, pero bueno, no, se usa, se usa indistintamente, digo, se usa igual criatura para las dos, bueno, pues entonces, fuera de Dios, fuera de la divinidad, todas las criaturas por ser criatura, tuvieron que ser creadas, ¿quién las crea? El único que ha sido eterno, Dios que lo interesante es que en un momento trabaja el concepto de la nada, no sé si se acuerdan al leerlo, dice, lo más grande de todo eso es que crea de la nada. Si creara de algo que hubiera, entonces no es Dios porque el ser humano puede hacer eso mismo. Además, ¿de dónde salió esa materia prima? ¿Quién la hizo? Y es lo que dice Santo Tomás de Aquino cuando habla de las cinco vías del conocimiento de Dios. Las vías naturales que dice si hay alguien que crea a Dios, este último no es Dios, el creador de ese Dios es Dios. Y si hay alguien, si hay alguien, si hay alguien y tú puedes llegar así hasta el infinito y como no se puede llegar al infinito, porque al infinito no se llega, el ser creador de todas las cosas es Dios. Es una lógica humana que nosotros no sabemos de dónde nos sale. Porque ¿quién le dijo a usted que no podemos llegar al infinito? Bueno, es que hasta por la definición. Pero ¿de dónde a nosotros nos llega el concepto de la infinitud? Si todo lo que vemos es finito, ¿de dónde a nosotros nos llega? Que tiene que haber un abismo insondable, como habla la, la Sagrada Escritura. Y delimitamos el abismo insondable con un, una palabra, un término, se llama definición, definimos lo indefinible, claro, el lenguaje no puede no definir, porque el lenguaje está definido a su vez por la cultura, por el tiempo, por el espacio, estas cosas, miren, estos es diálogos que parecen medio extraños a veces, eh, a mí me gusta que ustedes como que se metan ahí para que descubran que a cada rato nosotros estamos haciendo referencia a Dios sin darnos cuenta, hasta con el lenguaje. El hecho de que nosotros podamos entender la nada, por ejemplo, el hecho de que podamos entender la nada, que no la entendemos, pero decimos que sí. ¿Qué hay en esa silla? No hay, no hay nada. ¿Quién le dijo a usted eso? El único lugar donde no hay nada. Es en la nada. Sí, pregúntale a un químico para que usted vea. Sin embargo, para nosotros la, na la nada es tan familiar que a menos que no toque, nos toque el ser, la usamos a cada rato. Nada. ¿Qué tú tienes? Nada. No, pero aparte de eso, cuando dije a menos que nos toque el ser, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a ustedes, ¿qué tienes? Nada. que tú trajiste? Nada. ¿Entendiste algo? No, nada. Hasta que yo le diga, cuando tú te mueras, tú te volverás una nada. Y entonces viene un proceso profundo de qué voy a hacer con mi vida. No puede ser que este sea el final de los tiempos, porque toca el ser. ¿Y por qué es tan complicado asumir la muerte o la nada? ¿Por qué es tan complicado asumirla? O sea, hacerla nuestra. Porque la nada no es. Y nosotros tenemos el ser que es. Cuando usted junta el es con el no es, usted no tiene absolutamente ninguna lógica. Y por eso la muerte no tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido. Hasta que hubo uno que cogió la muerte. La la cogió por el cocote, etcétera Y le dio sentido a la muerte. Y la muerte nos da miedo, pero es un paso necesario para la vida. Allí primero, sí.
1: Pero eso se llama la cuestión generalmente, haciendo referencia a lo que hablaba ahorita de que si la tierra va a acabar una tierra nueva y eso. Sí. Pensar en el fin del mundo como, eso, como que va a dar una uh, y ya no
0: un hecatombe ahí, sino por el problema que tú dices de
1: que Dios no, yo estaría contradiciendo si le, si le termina con la tierra porque fue el que la creó y vio que todo era muy bueno, entonces sí. de repente ya no le parece bueno y lo, y lo destruye. Entonces yo escuché una vez que el concepto es fin de los tiempos, de ahí, no vino porque, tú lo porque es que cuando ya venga el fin de los tiempos,
0: ya no habrá entonces, tiempo. La, la creación se va como a enorgullecer de nuevo de haber sido creada por Dios, porque ya el ser humano ha vuelto a ser de Dios. ¿Y, eso es el de la, tierra ¿Y la tierra nueva? Sí, pero también eso sería limitar lo que nuestro Señor reveló. Porque el mismo Jesucristo dijo en un momento, y lo, lo leímos para antes del Adviento, eh, se va a destruir todo, la luna se va a caer. Y cuando ustedes vean esas cosas que hay sucediendo... ¡Tranquilo! Todavía falta. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Para el final de los tiempos se van a caer las estrellas. ¿Qué? Pero tú ves que en el Apocalipsis las estrellas hacen referencia a los demonios. Cuando los, una tercera parte de las estrellas son expulsadas del cielo. Entonces, ya empezó el final de los tiempos. Sí, ya empezó. Por eso que el Señor Jesucristo dice en un momento, el reino de los cielos ya está aquí. ¿Cómo? Pero no ha llegado el cielo todavía. Sí, ya está aquí. Era Él. Pero Él, en la medida en que lo aceptamos nosotros, porque Él es el reino de los cielos, pero si, si Él no entra en mí, el reino de los cielos no entra en mí, ¿cómo entra Jesucristo en mí? Cuando yo lo pido con mucha fe, Él nunca dijo eso. Cuando tú te lo comes. Que es, es interesante como todo... Hace referencia al banquete eterno, o sea, a la Eucaristía y las bodas del Cordero. Es interesante. En la creación, tú coges los primeros dos capítulos del Génesis y tú descubres que lo que está sucediendo es la preparación de los signos y símbolos para una liturgia. ¿Cómo no? Se está exagerando mal, deja, deja tu liturgismo. Ajá, cuando puso el lucero del día... Para iluminar el día y el lucero de la noche, para iluminar la noche, dice que fue para marcar las fiestas. Lo dice el Génesis: ¿qué fiesta? Porque lo de Dios es fiesta y fiesta. Las fiestas litúrgicas. Fíjense que nosotros contamos los días de siete en siete. ¿De dónde salió eso? Esa, la creación, tú dices. Sí, exacto. sí la liturgia sí, es la
1: liturgia como práctica ahora, Ajá. hacia la creación. Hacia no la creación, los... Hacia la
0: Exactamente, más. es eso. O sea, la liturgia se supone que tiene que ser una imitación de los primeros signos que Dios creó, que son los mismos signos que están ocurriendo en el cielo. ¿Por qué Dios tiene siete candelabros delante de él? ¿Por qué siete? ¿Cuál es el choque con el siete? ¿Por qué cuando la luz se refracta, la luz visible, son siete la gama de colores que vemos? ¿Por qué siete? ¿Por qué el siete? ¿Por qué la secuencia lógica, el, 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 el número do, dorado, el número de oro? ¿Qué es lo que tiene tanta relación? ¿Por qué todo tiene un orden? Que cuando tú saltas con una teoría magnífica que te puede explicar... Cómo todo está relacionado entre sí. La teoría de la relatividad. Tú dices que es una teoría elegante. ¿Por qué elegante? ¿Por qué bello? ¿Por qué pulcrum? ¿Por qué bonum? En latín. Lo curioso es que mientras el hombre más se acerca a las verdades que descubre por la ciencia. Si se acerca de verdad con, con corazón sincero. ¿eh? Siempre termina preguntándose. Por las preguntas más profundas. Ajá, sí, descubrimos la partícula Dios. Como están ahí, el, el, el bosón de Higgs. Lo descubrimos, eso fue lo que creó todo. ¿De dónde salió la partícula? Y después que descubrimos que sí, que sí, ¿por qué estamos aquí? Porque sí, descubrimos. No hay Dios, Dios no existe, es una partícula. Y tú sabes cuánta gente va a empezar a preguntarse las cosas más profundas del mundo. ¿Y para qué estoy aquí? ¿Y por qué eso tuvo que explotar? ¿Y por qué nosotros seguimos aquí? ¿Por qué no podemos salir de aquí? Qué curioso que la tecnología que tenemos ahora no nos permite todavía salir de este mundo en el que tenemos tanto tiempo viviendo. Y qué curioso que haya atmósferas, que haya presiones. Qué curioso la luna, la superluna que vieron ayer. Qué curioso que la luna está a una distancia tal de la Tierra que coincide perfectamente con el tamaño del Sol cuando ella pasa delante del Sol entre la Tierra y el Sol. Eso no pasa en ninguna otra parte. ¿Por qué nuestros eclipses coincide el tamaño de la Luna con el tamaño del Sol que nosotros vemos? O sea, la distancia de aquí a la Luna es también logarítmica, o sea, es un orden que de aquí al Sol. ¿Por qué? ¿Cuál es la casualidad? Explotó la partícula. Entonces, ¿por qué tantas cosas la ciencia no da respuesta? Y pongan ustedes, pues yo, a mí me gusta leer mucho, que sí da respuesta. Pero no le va a dar respuesta a todas. ¿Por qué? Porque hay preguntas que no la responde la ciencia. ¿Cómo qué? Sabemos por qué los árboles tienen esto, silema, floema, la savia, la no sé qué cosa, la célula vegetal, el intercambio gaseoso, las raíces, etcétera. ¿Pero por qué árboles? Porque todo el mundo habla de la evolución del hombre, el simio, el, el anfibio. ¿Pero por qué árboles? La famosa... La permanencia de
1: los árboles, ¿no? Se habla de la evolución entre las especies.
0: Las especies animales. Y los vegetales, hay incluso una rama intermedia que no se está hablando de ella, que es vegetal, pero que tiene estructuras animales. Como los hongos, los musgos, los líquenes. Uh -huh. Nadie estudia los líquenes. Evidentemente. Pero nadie habla de eso. Y no nadie que es un secreto, que nadie quiere decir. No, no es eso. Lo que quiero decir es, no vamos a profundizar en eso porque no entendemos esas cosas. Porque nuestra mente no entiende estas cosas. Porque nuestra mente no está hecha para entender estas cosas. Que sí, que se puede estudiar, que se puede dividir, que se puede dividir acá, Que tú puedes mirar en un microscopio. Y tú descubres desde la primera partícula de, del ADN, eh, adenina. Y es la última base pirimidina. Y tú no sabes... ¿Qué ha hecho? Que la secuencia del genoma humano, que la tenemos de hace como 20 años, ¿verdad? La secuencia es lineal, pero el ser humano no tiene proteínas lineales. El ser humano tiene proteínas en tres dimensiones. O sea, la secuencia del ADN, ¡Ah, descubrimos la, la, el genoma humano! Es esto lo que descubrimos. Pero un pedacito de eso hace que una proteína tenga no solo dos dimensiones, sino que pueda tener tres dimensiones y que la estructura cuaternaria, que es la más probable, que es la que existe en el cuerpo humano, es que proteínas de tres dimensiones se unan a proteínas de tres dimensiones y formen, en un caso, por ejemplo, esta que es capaz, se llama hemoglobina, que es capaz de transportar oxígeno, pero sin oxidarse. ¿Cómo tú puedes unir un enlace, yo no sé si me estoy yendo muy técnico. ¿Cómo tú unes el oxígeno con un enlace si que ese oxígeno forme parte de la estructura? Solamente una estructura cuaternaria de las proteínas puede hacerlo. Entonces, de aquí a aquí, faltarían por estudiar cerca de como 1.500 años. O sea, durar 1.500 años estudiando, a ver si logramos conseguir una proteína. Y resulta que una de las proteínas más sencillas que tenemos en el cuerpo es la insulina. Y tiene forma de ser. Y no, ha, no hemos podido encontrar dónde la secuencia de, de las bases está la insulina. Y es fundamental porque sin insulina no se crece. Sin insulina no se desarrolla ninguna célula. Porque la insulina lo que hace es como una llave que permite que entre el azúcar a la célula. Como no hay insulina, el azúcar no entra a la célula. Y el azúcar se queda viajando en sangre y hace daño a lo que se conoce como diabetes. Esa insulina de dónde? insulina. O sea, yo me imagino a los angelitos tomando apuntes. Ahora vamos a hacer la insulina. Sí, sí. sí señor. Página 2. Página 2 <risa> de la introducción de la insulina. <risa> yo no entendí. ¿Qué, qué okay. particularidad tiene? Eh, sí, que
1: tú dijiste que los proteínas que nosotros tenemos que son capaces de pasar...
0: Transportar oxígeno. Si no, esa, te... la hemoglobina. La hemoglobina transporta oxígeno y no se oxida. Okay, pero... pero sí es capaz de oxidarse de otra manera. Pero la, a, la, a nosotros no nos conviene que la hemoglobina se oxide. Porque entonces, ¿quién transporta el oxígeno? Y si no hay quien transporte el oxígeno, me muero. Esos enlaces todavía no los conocemos. Y llegará un momento en que conoceremos eso y conoceremos mucho más, como dice aquí. Pero lo interesante es que la creación sigue siendo un misterio. Que Dios crea, dice el 295 en adelante, por sabiduría, por amor, de la nada, un mundo ordenado y bueno que está Dios fuera de la creación, pero a la vez permanece en ella. Si, si nosotros no partimos de la creación, no entendemos a Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Padre? ¿Qué es Todopoderoso? Si tú no tienes una referencia física que te hable de paternidad, de poder y de un ser fuera de esto. Es a partir de la creación que entendemos a Dios. Y por lo tanto, el Padre Todopoderoso es creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Y entonces, cuando dice tierra, habla de todo esto. La providencia, las causas segundas y aquello que preguntaron la vez pasada. El escándalo del mal. Si Dios crea absolutamente todo bueno, ¿por qué hay tanto mal? Dirá alguno, bueno, por nuestra, nuestro libre albedrío hay gente que mata, hay gente que roba. Sí, pero hay cosas que no la produce la gente. Chikungunya. ¿Muerte súbita del lactante? Y muchísimas cosas. ¿Verdad? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué tienen que morir los inocentes? ¿Por qué tienen que enfermar los que no pueden pagar el tratamiento? ¿Por qué el cáncer? Eso se lo inventaron los gringos. Claro que no. ¿Por qué existen enfermedades? Y no me vengan con el disparate de la caja de Pandora eso. ¿Por qué existen los mosquitos? Las cucarachas. A palomas, ratas voladoras ellas. ¿Por qué existen las criaturas que para nosotros hacen daño? Eso. Muy bien, hablas como alguien que tiene fe. Se está convirtiendo, Willy. <risa> ha la amén, amén. Porque todas las criaturas tienen un propósito, aún si no lo entendemos. Y hablamos de criaturas macroscópicas, pero dime tú, la echericha coli. Eso, lo que da diarrea. Ah, es coli, que le dicen, es coli. Helicobacter pylori, ese sí lo conoce. Ameba. Todas las toda la criaturas tienen un... Todas las criaturas tienen un propósito, sí, todas las criaturas tienen un propósito, aunque no entendamos, aunque no los entendamos. El afán nuestro por querer destruirlas es lo que ha hecho que muchas otras cosas surjan. Porque así mismo como hay depredadores naturales sobre, con ciertas especies, así mismo, por ejemplo, nosotros tenemos flora normal en el cuerpo. Yo tengo Echerichia coli. En mi cuerpo, en mis intestinos. Pero cuando yo como cosas indebidas o yo me infecto de algo, la población de lechericha coli en mi intestino aumenta hasta tal punto que me hace daño. Pero no es culpa de ella, es culpa mía. ¿Eh? ¿De Ella hace. Ah, que a qué se dedica ella, claro. Bueno, eh, yo le digo que te mande su currículum. Sí, ¿Qué hacen en el intestino de manera normal? Las bacterias intestinales, su función es desdoblar los alimentos para que podamos absorberlos. Todas las mujeres aquí tienen bacterias en su canal vaginal. Sin esas bacterias, ustedes se infectan constantemente. Por eso que los médicos recomiendan que ustedes no se hagan duchas vaginales, que eso no se hace, etcétera, que no se, la vagina no se lava. Pero claro, el, la explicación médico-científica no te la van a decir, mira, ven aquí, ven, el lactobacilo se encarga de producir. Pero el lactobacilo, que es lo que está ahí, coge el, 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 el azúcar de la célula de, de, de la vagina, lo desdobla, produce ácido que te protege contra todas las infecciones. Su función es alimentarse de ti, pero además entonces te protege. Esas cositas... Son interesantes porque, ¿y quién le dijo al acto vacilo que mis células tenían en azúcar en la superficie? Porque Dios ha, todo lo ha creado con un orden. Y esas es son las cosas que podemos ver, las que no podemos ver son inexplicabilísimas. Porque no fue que Dios se vio obligado a hacernos. No, es, la creación no es necesaria en Dios. Dios libremente nos crea. Si Dios se hubiera visto obligado a crearnos, ya no es Dios. ¿eh? Sí. No hay libertad en Dios. Y si en Dios no hay libertad, señores, dejemos eso. Que él lo sabe absolutamente todo, incluso si va a suceder por decisión libre mía. O sea, Dios sabe lo que yo voy a hacer. Sí. Ahí viene la pregunta. Entonces, no, el que se va a condenar, Dios sabe que se va a condenar. Le digo, ¿cuál es tu pregunta? No hay tiempo nuestro, pero en Dios hay tiempo. Sí. Sí, ya tú saliste del tiempo. Sí, en Dios sí. En Dios sí, pero no tú aquí, ¿no? no yo aquí no,
1: pero... ¿y en Dios sí. Si? En,
0: en la mente que tú tienes ahora mismo. <ríe> no. No, no tiene lógica. <risa> Lo que pasa es que tú me estás bajando las categorías. O sea, la realidad en Dios hay que verla desde Dios. Y la realidad de nuestra, hay que verla desde nosotros. Como no podemos ver desde Dios, es complicado, entonces. En Dios, tú sí, ya pasaste. Ya el juicio final, mira, en Dios, en Dios vencimos, ya. Pero aquí nosotros no. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Existe la posibilidad de que tú estés intercediendo por alguien? Ahí tú me estás mezclando las dos cosas. Tú tienes o que mantenerte en una o que mantenerte en otra. ¿Existe la posibilidad de que tú estés intercediendo por alguien desde aquí? No. Pero los santos están aquí también. Están... Ah, sí, ah, están aquí también. ¿Están muertos, enterrados en un sitio? Pero, pero, sí, pero su condición aquí y ahora es no que en Ese ya no es su no función. Es... Ese es su estado. Aquí, en Dios ya están en el cielo hasta tal punto que interceden, porque no tienen que esperar a la resurrección final. Sí y no, porque no es tan sencillo como tú pudieras ponerlo, o sea, en Dios estuvieron en el cielo, pero también ellos tuvieron que tomar sus decisiones para llegar al cielo, porque Dios no obliga a nadie. Y y va a pasar exactamente. Ya todo pasó y no ha pasado. Por eso que te digo sí y no, porque no es no mezclen el multiverso, que a eso que suena, la teoría del multiverso, con Dios. O sea, no es que en Dios están ocurriendo todas las posibles cosas al mismo tiempo. Pero él sí conoce todo, incluso lo que depende de la de la libertad de sus criaturas. Hasta eso, eso. Eso por, por un lado. Es
1: misterio, aquí es tengo, misterio. Aquí yo tengo un reguero de ficha dominada. Y yo la pongo de una manera. Y digo, ok. Y le doy a una, yo ya sé lo que va a pasar. Ya sé cuál va a caer, dónde va a caer y qué va a tumbar. Aunque la ficha piense que está cayendo. ¿Cómo te pido? Es que ese Yo te puedo hacer creer que tú estás tomando tu decisión. Acoge la que tú quieres,
0: tú te aprendes la que yo quiero. Pero, pero no.
1: Pero tú, es... pero tú crees que si sí, tú juras en eso. Pero sí. en Dios no es así. Entonces, eso es lo que, eso es lo que
0: no. Que no, haciendo, aceptar, Dios, no así. Dios no es un ilusionista. No tú no tomas ilusionista. tus decisiones porque si al final fuera así, entonces tú no tienes culpa de nada malo ni tampoco tienes mérito de lo bueno. Por eso, entonces
1: tú me estás diciendo, lo que tú me estás diciendo es como es, si no depende nada de mí.
0: Si sí, depende de ti, yo lo que estoy diciendo es que... Ajá, que es lo que dice el concilio vaticano primero que Dios conoce todo incluso lo que depende de las decisiones de sus criaturas
1: o sea, que lo sepa, no la sé si pero...
0: no entendemos es misterio, allá atrás había una mano levantada Ah, ya.
1: No, eso es otra vana. Es que no se está vana. No puede no ser que siempre, como vana. Porque alguien siempre comprende en el no ser. Si él lo no sabe
0: todo, entonces no como, como los víctimas. Porque entonces yo voy a ser él, pero él lo sabe. Ya él lo sabe, no. Sabe, no. Lo hago, lo hago, lo hago, no, porque es, es. Es que Dios es Dios. O sea, nosotros no tenemos manera de entender su entendimiento pero sí es leído desde el amor porque cuando nosotros lo vemos a Dios como un fiscal como alguien que nos persigue claro que nos cae pesado eso que él lo sabe entonces me deja sin embargo los papás aquí presentes saben y los que tienen papás que ustedes conocen saben cuando usted está haciendo algo y su papá lo deja y no es de qué, tú vas a ver el golpe le va a enseñar. No, hay cosas que sencillamente son obvias para el ser humano y que solamente la experiencia puede enseñarte a ti a reconocer los signos. Por eso los papás saben, las mamás saben. Pero imagínense eso elevado a una potencia infinita. Dios en cuanto a Padre y Creador, sabe absolutamente todo de sus criaturas. Incluso lo que depende de nuestra libertad, lo sabe. ¿Cómo? No lo entendemos porque nunca hemos sido Dios para entenderlo, ni lo seremos así. Nada más que al final, entonces entenderemos su plan perfecto. Estas cosas no es que Dios nos cree y nos suelte en banda. Ya el Catecismo aclaró: Él no es un relojero que hizo el reloj y lo vendió. Dios es el que le da seguimiento a que cada una de las partes funcionen y funcionen adecuadamente. Porque hay momentos en que, con el mismo la, ima, la misma imagen del reloj, que si no hubiera gravedad, fricción, adhesión, cohesión y todas estas leyes de la naturaleza física, los engranajes no movieran uno al otro. Y nadie se da cuenta de eso. La gente nada más piensa en los tornillos y los engranajes y la, y la manecilla del reloj. Hay cosas que Dios ha creado que son totalmente invisibles, que son las que permiten que todo llegue a su término nosotros no, lo, nosotros no lo percibimos porque no somos Dios pero el truco para dejar de sentir la persecución es verlo como Dios amor porque eso es lo que él es que crea que incluso los ángeles que los crea perfectos les da la libertad el libre albedrío le dice elijan conmigo o sin mí hasta ellos Dime tú nosotros que somos seres imperfectos en la creación. Y toda la creación está en vías de perfección. En proceso de... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Dice en el 303, hay muchos proyectos en el corazón del
1: hombre, pero solo en el plano de se realizan.
0: Sí... Pero ah, cuando uno ve a Dios eh, como, como un déspota, tú dices, ah, pero él va a hacer lo que le da la gana al final. Lo que pasa es que su gana no es como mi gana. La gana de Dios es una gana pura, amorosa, buena, justa. Entonces, ojalá se haga lo que Dios le dé la gana. Es lo que el cristiano tiene que aprender a amar, a buscar, porque... En Dios no existe nada malo. Y sí, claro. Todos los proyectos del hombre están en el corazón del hombre. Pero al final la voluntad de Dios es lo que se hace. Pero la voluntad de Dios no es sin el hombre. Dios te salva contigo, no a pesar de ti. Todo eso. Y por lo tanto, yo puedo o estar en el plan de Dios... O salirme del plan perfecto de Dios y entrar en un plan imperfecto. Y la voluntad de Dios se va a hacer. Se va a hacer. Aunque yo no quiera participar de ella. O, aunque yo quiera participar, y participando consciente y voluntariamente de ella, soy lo que se llama santo. Un santo es el que participa consciente y voluntariamente de la, de la voluntad del Altísimo. Atrás, primero. Sí, no lo hace él, sino que lo permite. Pero lo malo que sucede puede ser voluntad de Dios. Claro, si yo me acojo a él, porque si yo hago lo que me dé la gana con mi vida, yo no puedo decir, ja, estoy haciendo la voluntad de Dios. No, usted no está haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se está haciendo sin ti, pero se está haciendo. Pero hay cosas malas que le suceden a las personas que se acogen a Dios, que sí son voluntad de Dios. Para muestra de eso, Job. Léanse el libro de Job y se morirán de un infarto. Porque tú dices, ¿cómo es posible? Oh, pasando tanta lucha y no estaba con Dios. ¿Pero que justamente es eso? Del, del hacer lo incorrecto, del pecado. No. Lo que yo hago incorrectamente eh, y afecta mi relación con los hermanos o con Dios se llama pecado. Y el pecado no es parte de la voluntad de Dios, ¿eh? Ay, no, ay, no. Ya, ay, no, no, no. No. Melissa. Ay. No, todavía no hemos hablado de la voluntad de Dios. Hay una parte. Más adelante que se habla de la voluntad de Dios y la voluntad en Dios y la voluntad de Cristo y las dos voluntades, la humana y la divina en Cristo. Eso lo vamos a ver, lo vamos a ver. Mira muchacho, come bien siempre. Estudia el catecismo como el día antes. Coge tu programa. De todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Yo me salgo de la voluntad de Dios si me da la gana. Pero yo también puedo permanecer en la voluntad de Dios. ¿Cómo? Si yo me salvo y yo logro que otros se salven. Si yo lo que busco es que yo me condene o que otros se condenen, yo estoy fuera de la voluntad de Dios porque Dios no quiere que la gente se condene. Entonces tú puedes pecar y hacer pecar. Y cuando tú haces pecar por escándalo, es peor. Porque tú estás poniendo al Dios que vive en ti, espiritualmente hablando, a decir mentiras sobre él mismo. El escándalo es... El yo cristiano convencido, digo una mentira, que todo el mundo sabe que es mentira, pero yo la digo como que viene de Dios. Pero entonces ahí su voluntad no es que la voluntad no se hace ahora en este instante. Se está haciendo constantemente desde toda la eternidad para toda la eternidad. Porque la voluntad de Dios no se hace ahora en el siglo XXI. Para todos los que han muerto, ya la voluntad de Dios se ha cumplido. Para todos los que no han venido a existencia todavía. Dios no ha cumplido su voluntad. Y por eso nosotros, recuerden, una vez hablamos de la iglesia purgante, la iglesia triunfante y la iglesia militante. La, el triple estado de la iglesia, la, esa realidad, nosotros no la entendemos. De cómo el ya sí, pero todavía no. O sea, ya sí Cristo nos salvó, pero no nos ha salvado. El ya sí Dios nos creó para ser perfectos, pero no somos perfectos. Esa realidad transitoria de la iglesia que milita, que camina, que peregrina en la tierra, es para muchos un valle de lágrimas, como dice la salve. Para otros es la oportunidad de ser santos. Entonces el valle de lágrimas se convierte en camino de santidad, no deja de ser valle de lágrimas, cuando las lágrimas yo las asocio a la pasión y muerte del Señor, porque eso es lo curioso. Lo que era causa de nuestra condenación... Él lo hizo motivo de salvación. Por lo tanto, todo lo que existe en esta tierra por nuestro Señor Jesucristo puede salvarnos. Porque la muerte no era motivo de salvación. El, el sufrimiento no era motivo de salvación. El dolor, eh, nada de eso era motivo de salvación. El que sufría era visto como, como que Dios lo castigó. El que no tenía hijo, castigo de Dios. Pero Cristo nos dice, esa no es la verdad. La verdad es que todo eso que puede ser una falla en, en, en el telar humano, yo lo asumo, lo mato con mi muerte y lo levanto con mi vida. Y ahora, el que no tiene hijos puede asociarse a mi redención. El enfermo puede asociarse a mi cruz y no verlo como una causa de condena. Ese, eso es lo hermoso del mensaje de Pascua, pero ya eso lo vamos a hablar en la Pascua. Recuerden que el calendario nuestro sigue un orden litúrgico ahora, gracias a Dios. Bien, vamos a dejarlo ahí. Eh, para la semana próxima, por favor, lean lo que está en el programa, por favor, por favor. Eh, que eh, vamos a hablar eh, del ser humano, o sea, el hombre. Que fuimos creados a su imagen y semejanza, leanlo. ¿Qué fue lo que Dios creó en el hombre? Porque nada más hablamos de la creación en general y de los ángeles. Ahora, el hombre. Y después del hombre... Vamos a hablar de la caída, cómo caen los ángeles y cómo caen los hombres. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. ¿Todo el mundo se apuntó en la lista? La lista circuló. Ahí está allá atrás, esa sí es grande, la monopolizadora. Apúntense, apúntense. Les reitero, esta mañana les envié el correo eh, con, las, con los apuntes musicales y también con el audio de la clase pasada. El audio de esta clase va a estar disponible mañana en SoundCloud, lo pueden escuchar, ya algunos de ustedes me han dicho que lo han escuchado y que lo han aprovechado. Muchas gracias por eso. Y lean, por favor lean, que la cosa está que horripila y mete miedo, de verdad. Y el enemigo quiere que perezcamos por falta de conocimiento y no dejemos eso. Bien, el domingo... Tenemos misa en la forma extraordinaria del rito romano, la misa tradicional, en la Regina Angelorum a las 6 de la tarde. Los que no saben lo que es eso es la misa como se celebraba durante 1500 años en la iglesia y que después el Vaticano II se dejó de celebrar hasta que Benedicto XVI dijo puede celebrarse nuevamente. Entonces la celebramos primer domingo de mes en Regina Angelorum, zona colonial, a las 6 de la tarde. Así que vayan, pasen por allá y aprendamos. ¿Eh? Eh, yo creo que va a ser misa rezada porque ya en la forma tradicional empezó la cuaresma. Este domingo empezó la cuaresma, es lo que se conoce como septuagésima, 70 días antes de la, de la Pascua de Resurrección. Algunas, no todas. Bueno, pues pongámonos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo no alabarte, Señor, si tú eres el dueño de todo? Si tú has creado todo. Si incluso la palabra no ha llegado a mi boca y ya tú la conoces, y todos mis pensamientos y sentimientos, tú los conoces y los sondeas. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el amor que tú nos tienes, pero para amarte a ti, para amar a tu creación, para amar a nuestros hermanos. Enséñanos, Señor, desde tu corazón a amar todo lo que tú haces y que podamos así asociarnos a la redención de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con nuestras faltas, con nuestros miedos, con nuestras angustias y tristezas y que tú las puedas cambiar por gozo, esperanza y alegría. Y Madre Santa, tú, Nuestra Señora del Camino, llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias por siempre estar intercediendo. Y siempre nos acogeremos bajo tu amparo para que nuestras súplicas siempre las escuches y podamos nosotros contar siempre con tu, con tu intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ya saben, cogen uno y se van.